0: Meditaçãokleber.com Seja bem-vindo, Jay Gurudev. Jay Gurudev, a história de hoje é o santo que comia fogo. Fala muito sobre amizade, fala sobre compaixão, fala sobre reverência às pessoas que são boas. Enfim, existia um grande santo chamado Sananda, ele percorria planícies, florestas sagradas na Índia, sempre com um grupo bem diferente de discípulos, assim como Jesus fazia. Algumas pessoas iluminadas, para vocês terem uma noção, especialmente na Índia, elas preferem ficar num mesmo lugar quase que a vida inteira meditando, porque elas não querem se distrair com o deslocamento de um lugar para o outro, com coisas diferentes. E, por outro lado, existem outros santos que pensam que passar mais de três dias no mesmo lugar acaba prendendo a pessoa a uma série de circunstâncias, deixando ela apegada demais a valores que são externos, o que poderia desviá-la da espiritualidade. Muito bem. A mente se parece como um mata-borrão, e muitas vezes ela absorve né, coisas, tanto do meio ambiente, quanto das pessoas que estão em volta. E Sananda era do segundo tipo, de monges. O negócio dele era viajar, nunca passar muito tempo no mesmo lugar. É, aqui no Brasil, é, nós vivemos sempre com a perspectiva de recompensas. Né? São salários ou eventualmente até doações, que não é uma coisa muito comum. Na Índia é diferente, os santos, eles sempre recebem roupa, abrigo e alimento. Então, qualquer pessoa religiosa considera um privilégio na Índia é, ajudar na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, uma pessoa que seja evoluída espiritualmente, pelo karma dela, né? pelas boas vibrações. Nos tempos antigos, o anfitrião hindu, ele comia carne, né? pessoas normais, né? da Índia em geral. E ela só oferecia essa carne aos hóspedes mais importantes. Depois, com o tempo, a carne foi banida, essa ideia de que a vaca ela é acolhedora, né? ela, ela, ela sempre adota os bezerrinhos que sejam, que, que, que sejam órfãos. E, e, e dá alimento, e enfim, e tem um, um, uma coisa amorosa em si mesma. E isso fez com que as vacas fossem muito acolhidas. E eles entenderam que comer carne perturba as vibrações espirituais de uma pessoa. Um dia, Sananda, acompanhado por né, 40 discípulos, chegou à casa de um rico fazendeiro que praticava sempre essa coisa da hospitalidade. Segundo o costume, então, indiano, um bezerro foi abatido, especialmente para a satisfação do santo. Pessoas toscas, né, que não tinham o filho. Naqueles dias, os hóspedes eram chamados de é, pessoas importantes, né, pessoas é, privilegiadas. Sananda era um grande santo e ele acabou aceitando a carne, como já aconteceu com Buda, né, com outros santos ao longo da história, mas proibiu os discípulos de comê-la. Ele explicou que eles estavam em treinamento, aprendendo a controlar suas paixões, os seus apetites, né, e, por isso, eles deveriam substituir a carne por frutas, ervas, legumes. E ele sustentava que comer carne não era bom para as pessoas que não estavam evoluídas, porque isso despertava uma série de sentimentos que eram... É, que não eram espirituais. A dieta vegetariana, por outro lado, tinha um efeito calmante, que deixava a pessoa mais estável, e deixa realmente a pessoa mais estável. Sananda devorou a refeição dele, pediu mais, né, os discípulos olharam, até com uma certa inveja, porque não eram muito evoluídos. Em seguida, ele ordenou que todos pegassem suas coisas e partissem. Né, em direção à caminhada de uns, de uns 10 quilômetros. Na Índia é muito comum levar um bambuzinho com um, um farnel, com uma trouxinha amarrada na ponta, com tudo que a pessoa tem, porque a pessoa já não tem muito mesmo. O mestre ele tomou a dianteira e seguiu uma jornada que não, não tinha o que fazer, tinha até um certo tédio. Ele pediu aos discípulos que se apressassem, porque ele queria chegar na aldeia antes do pôr do sol ele sentiu a vibração rebelde, assim, um certo falatório, de um dos discípulos, que eu vou chamá-lo de chato. O nome do cara era Marcate. Eu vou chamar o cara de chato. O cara era uma mistura de Tomé e Judas, né? do tipo, só acreditava no que via, e, 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 e ele era traiçoeiro. O santo pediu para todos os discípulos andarem com força, é, para que não se incomodassem com o cansaço, para que não se sentissem abalados com o sol tão forte. Assim que o santo acabou de dizer isso, o chato começou a disseminar no meio do grupo uma fofoca. Está vendo? É, ele comeu carne, ele está forte. Né? Nós não. Ele chegou a comer carne duas vezes. Né? Nós ficamos com suco de frutas. Né? Isso já foi evaporado do estômago da gente. O mestre Sananda, que era muito evoluído espiritualmente, já tinha sacado a história toda, percebeu na hora, com a sua poderosa intuição, que esse discípulo chato, ele estava criando um problema, problemas para todo o grupo. Assim ele se voltou para o chato, para o tal do Marcate, e na frente de todo mundo disse o seguinte, caro Marcate, eu gostaria de você gostaria de comer o que eu como? Você conseguiria digerir a minha comida? Essa história é verdadeira. O discípulo, achando que o mestre ele ofereceu uma carne, um bezerro para comer, alguma coisa assim, disse na hora, rapidamente, mestre, eu aceito tudo que o senhor me der, porque eu tenho uma digestão maravilhosa e demais, eu ou mais estou com fome. Quando os 40 discípulos chegaram na aldeia, final da jornada, tinha 80 quilômetros. O mestre pediu, assim, de forma muito compassiva, que todos se aproximassem de uma grande fornalha, onde um ferreiro estava batendo né, em ferraduras, pregos, né, objetos de ferro superaquecidos na brasa, e do outro lado tinha um bezerro sendo assado. O santo, bem recebido pelo ferreiro, né, disse, amigos, podem se sentar. O mestre chamou os discípulos, todos se sentaram em torno né, daquele forno e, e ficaram esperando. Né? O mestre meio que ficou calado e ficaram esperando. Mas antes que todos fossem convidados, o mestre disse, caro Marcate, que era o chato, se senta aqui ao meu lado, pois se dirigindo para os discípulos, ele disse: O Marcate disse que come tudo, ele poderia comer tudo o que eu como. O Marcate né, abriu um sorrisão e pensou assim: caramba, ele agora vai me dar esse bezerro que está sendo assado. Estendeu a mão né, para o mestre, o mestre colocou a mão dentro das brasas pegou um monte de pregos incandescentes, colocou na boca e começou a engolir os pregos em brasa, como se ele estivesse comendo um, um pedaço de pão. Enquanto fazia isso com muita calma, ele disse sorrindo, mas com muita firmeza, né? Marcate, chato, vamos lá, compra a sua promessa e coma o que eu estou comendo. Depois veremos se você consegue digerir isso ou não. Marcate ficou mortificado, passado. Né? Ele se tocou da evolução espiritual do mestre. Isso para ele foi uma lição marcante na sua vida, porque a partir daí ele se tornou um discípulo realmente fervoroso. E essa história ensina que o discípulo deve seguir confiante né? a disciplina que o mestre iluminado apresenta a ele. Caso contrário, ele vai retardar o seu progresso espiritual. Por outro lado, a obediência mecânica a um mestre que seja espiritualmente cego não tem valor nenhum, pois transforma o discípulo ignorante num autômato, como se fosse uma máquina. Mas a obediência voluntária a um mestre sábio isso conduz à iluminação. Então, isso serve para mostrar como a devoção é importante no caminho espiritual. Eu encontrei um grande mestre quando eu era novo, eu morei com ele, pude observar a estatura espiritual dele e, sem dúvidas, eu procurei seguir o caminho que ele me apresentou o mais fielmente possível, né? com todas as minhas fraquezas. Mas um ponto vale a pena ressaltar a importância de comungar com pessoas espiritualmente elevadas, o que às vezes são amigos, às vezes são pessoas humildes da rua, às vezes são pessoas que nós encontramos assim nas quebradas da vida e que tem tanta coisa, né? Tantas, é, tantos aspectos positivos, que nos ajudam a eliminar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa ignorância. Então, nós devemos agradecer a Deus e buscar sempre aqueles amigos que são do bem, aqueles amigos que te levam para as coisas boas, aqueles amigos que enaltecem as grandes virtudes da alma. É isso aí, vale a reflexão. Jai Gurudev Caros amigos, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais conteúdos de autoconhecimento, é só acessar as nossas redes sociais ou nosso site. E lá vocês encontrarão vídeos, outros contos, reflexões e alguns textos bem interessantes. Diego Gurudev!